1: Y hoy está con nosotros el doctor Dani Fuentes, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido.
0: Muchas gracias. Buenos días, Marlene. Buenos días a los auditores. Muy bien, gracias.
1: Qué bueno. Estábamos ahí comentando tanto tema que pasa, ¿verdad? Y algo que nos preocupa tanto, eh, doctor, es lo que pasa con la resistencia a los antibióticos. ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué es lo que es la resistencia a los antibióticos?
0: Bueno, un tema que está... Aumentando bastante, se está investigando mucho últimamente, ya que eh, está llegando a ser una de las principales causas de muerte de personas en los hospitales y actualmente también tenemos este problema en medicina veterinaria. Las mascotas que llegan muchas veces a las clínicas para ser tratados no tienen una alternativa de algún antibiótico que pueda salvar esa infección que pueda ser tratada. Entonces, cada vez es un problema más. Eh, que estamos presentes y que está aumentando. Y lo, también lo estamos viviendo con animales silvestres, como te comentaba, que muchas veces los animales ya han adquirido estas bacterias en el ambiente y llegan a los centros de rehabilitación cuando tienen alguna infección, algún problema, alguna enfermedad, y no hay alguna alternativa para poder tratarlo. Finalmente, muchas veces los animales mueren.
1: Aunque lamentable. ¿eh? Exacto. ¿Cómo saber si tengo bacterias resistentes o cómo saber si mi mascota las tiene?
0: Mira, eh, generalmente una persona se puede dar cuenta... En el momento que tiene una infección por, el, por estas bacterias, tiene alguna enfermedad, el médico le va a recetar un antibiótico probablemente y no va a funcionar. Van a seguir con la, con la infección, con la enfermedad, va a continuar agravando y probablemente el médico va a tener que optar por un segundo antibiótico. Si sigue esta resistencia también de esta bacteria, va a tener que optar por un tercero. Pero lo correcto, lo correcto sería que el médico mande a hacer un diagnóstico de cuál es la bacteria y a cuál antibiótico está Análisis. susceptible. Claro. Eso sería lo, lo correcto, tanto para medicina humana como para medicina veterinaria. Ya, para ambos. Claro.
1: ¿Cuáles son las causas de la resistencia a los antibióticos?
0: Bueno, las causas son, son varias, son, son variadas y tienen. Le, lo podemos mirar de varios enfoques. Un enfoque es el mal uso y abuso de antibióticos, muchas veces por parte de los mismos médicos médicos humanos, médicos veterinarios, que intentamos tratar alguna infección sin saber realmente cuál es la bacteria que estamos tratando y saber cuál es la susceptibilidad a los antibióticos que ésta tiene. Ya sabemos que es muy común esta resistencia, entonces lo ideal ahora sería siempre realizar un cultivo y un antibiograma, por lo menos, para saber con qué... No eh...
1: inmediatamente dar antibióticos.
0: Claro, no inmediatamente. Eso Es una medida que se intenta evitar ahora, ahora que tenemos este problema, al máximo, pero esa es una de las causas hasta ahora. Otra causa eh, viene por parte también de los usuarios del antibiótico. Por ejemplo, a mí como persona me recomiendan eh, tomar cierto antibiótico por, qué sé yo, 7 días o 14 días, pero yo veo que, no sé, al segundo o tercer día ya me, me siento mejor y dejo de tomar los antibióticos. Entonces eso está mal también, porque las bacterias que aún están vivas, probablemente van a adquirir alguna resistencia y nuevamente va a volver la infección y ahora resistente a ese antibiótico, no va a servir.
1: Eso quiere decir que cuando se toma antibióticos, te, por eso el doctor dice, a, a la hora exacta, Exacto. sin interrumpir el tratamiento.
0: Exacto, y lo mismo también con las mascotas. Cuando dice, no, tiene que ser por siete días, aunque ya veamos que nuestro perro, nuestro gato está, ¿Está, bien? está bien, no, tenemos que cumplir el tratamiento completo. Porque si no se cumple... Podemos generar aún más resistencia. Ah, y esta infección ya. puede volver después y ahora resistente a ese antibiótico. Ah, perfecto, entonces, ya.
1: ¿Existe una clasificación o una identificación de cuáles son las bacterias resistentes a los antibióticos?
0: Sí, sí, bueno, las bacterias tienen sus propias clasificaciones, pero en términos de resistencia, una bacteria se le llama resistente cuando ya es resistente a algún antibiótico. Por ejemplo, tengo una infección por una clepsiela, tengo un, un absceso, por ejemplo, o una infección eh, pulmonar por una clepsiela neumoní. Y esta clepsiela está resistente... Por poner un ejemplo, no sé, tetraciclina. Entonces es una bacteria resistente a tetraciclina. Cuando una bacteria es resistente a más de tres clases de antibióticos, se le llama una bacteria multiresistente. Entonces, por ejemplo, está resistente a las tetraciclinas, a los betalactámicos y a los aminoclucósicos, por poner ejemplo. Eso sería una multiresistencia. Luego viene la, una bacteria extremadamente resistente, cuando ya está resistente a todos los antibióticos, excepto uno o dos, una o dos clases. Ahí ya estas bacterias son muy complicadas de tratar, son generalmente las que están causando la mayor cantidad de muerte en hospitales, por ejemplo, en la UTI, o en, en, en recién nacido, en, en personas que son de tercera edad. Y finalmente ya están las bacterias panresistentes, que son las bacterias que ya están resistentes a todos los antibióticos. No hay una alternativa terapéutica por parte de... como antimicrobiano, no, no, no tienen alguna alternativa, entonces... Se están intentando buscar otras otras opciones, pero cada vez está más complicado. Es más tratarla. difícil.
1: Sí. Estamos conversando con Dani Fuentes, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, este tema es de la resistencia a los antibióticos. ¿Cuáles son las consecuencias del mal uso de los antibióticos, considerando a los humanos y a los animales? Lo estábamos conversando recién, ahí, las consecuencias.
0: Bueno, la tendencia, como les decía ahora, es que esta resistencia bacteriana, en términos generales, está aumentando. Entonces, todos los estudios que se están viendo, si esto no mejora, si no se mejoran las buenas prácticas del uso de antibióticos, por ejemplo, la tendencia es aumentar. Y esta es una pandemia que se nos viene fuerte. De aquí al 2050 eh, se cree que esto va a ser la principal causa de muerte, matando cerca de 10 millones de personas al año. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el COVID-19, que llevamos sí. una pandemia de dos años y medio, si es que no más... Y han muerto cerca de 7 millones de personas en estos dos años y medio. Imagínense que acá lo que sería atribuible a muertes por bacterias resistentes puede ser 10 millones al año. Entonces tremendo. la tendencia es esto, tenemos que tomar medidas, tenemos que ser responsables en el uso de antibióticos, tanto los médicos como también las personas que toman antibióticos. Ahí ¿A automedicarse también es peligroso? Es súper peligroso, sobre todo, por ejemplo, cuando, no sé, estoy resfriado y, y la vecina me dice, oh, yo me tomé este antibiótico, me hizo bien. Eso es lo peor que se puede hacer, pues no sabemos qué estamos tratando y muchas veces los resfríos, por ejemplo, son por un virus y tomamos un antibiótico y no. no que se nos puede, mata todo
1: eh. lo bueno que tenemos también para exacto, protegernos.
0: Exacto, nosotros estamos compuestos por una microbiota saludable. En general, la mayoría de las bacterias son, son benéficas para nosotros son un grupo pequeño las que son patogénicas y cuando nosotros tomamos un antibiótico probablemente vamos a matar todas estas bacterias que tenemos buenas también nosotros y son nuestra defensa contra otras bacterias patógenas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso también
1: Sí, también así como lo hacemos los humanos también a nuestros animalitos, pues, a nuestras mascotas porque como dices tú, ahí de repente lo vemos que le pasa algo y no nos hacemos asesorar por un veterinario
0: Exacto, y de hecho, hay casos que muchas personas le dan antibióticos de uso humano a los, a los animales y eso ya es totalmente, eh, está totalmente errado, no, no se debería hacer.
1: Es eh, verdad, claro, que hay unos que se pueden para ambos, son para veterinarios y eh, humanos. Claro, pero, claro. ¿cómo saberlo? Yo creo que la mayoría de las personas no lo sabe.
0: No, ahí hay un tema todo de dosificación y, hay el, de hecho, algunos antibióticos que están prohibidos en ciertos animales podemos causar, agravar mucho más el problema. Entonces, tiene que estar siempre respaldado por un veterinario que pueda estar revisando esto.
1: Claro que sí, hay la responsabilidad. Eh, ¿Cuáles son los patógenos multiresistentes que son prioridad para los organismos internacionales de salud, como la OMS, por ejemplo?
0: Bueno, acá hay una lista grande de patógenos que son prioritarios, pero y esto lo, lo han hecho las, las organizaciones, por ejemplo, la OMS, como tú comentas, y entre otras clasificando estas bacterias resistentes según la cantidad de muertes, por ejemplo, que producen eh, en todo el mundo eh, la cantidad de o la, las que extienden más los periodos dentro de los hospitales, por ejemplo, ya que si están tratando con un antibiótico luego tienen que poner otro, esto va alargando la, la, la estadía en los hospitales tanto de las personas como de los, de los animales, genera gastos, las bacterias que generan más gastos también la han ido clasificándose con esto, y aquí llegamos a una clasificación que son las críticas, por ejemplo, las consideradas bacterias críticas que son resistentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, a cinetobacter baumani, que es una de las principales bacterias que produce infecciones intrahospitalares, por ejemplo, dentro de los hospitales, y que son resistentes a los carbapenémicos. Los carbapenémicos son una de las últimas alternativas terapéuticas cuando tenemos bacterias resistentes. Son Medicamentos caros, medicamentos que son muchas veces perjudiciales para, en otro sentido para la salud del, del humano o de las personas. Y estas bacterias están clasificadas ya como de prioridad crítica. Tenemos también a Pseudomonas aeruginosa que también es una bacteria que produce muchas infecciones intrahospitalarias, resistente a carbapenémicos también. Y también tenemos dentro de estas críticas, las que más matan personas, más matan animales alrededor de todo el mundo, a los enterobacteriales, que aquí tenemos algunas conocidas como Escherichia coli, Klebsiella, también resistente a los carbapenémicos y resistente a las cefalosporinas de tercera generación, que son estos los antibióticos que se utilizan principalmente en la UTI, por ejemplo, en la UCI, cuando está un paciente ahí. Y justamente aquí donde también las personas se pueden contagiar de estas bacterias. Muchas veces puede entrar a una UTI por otra causa y contagiarme dentro del hospital con alguna de estas bacterias multiresistentes y esta infección secundaria puede terminar matándome
1: hay a tener cuidado entonces, esas bacterias que dicen cuando una persona a veces está hospitalizada y dice no, le, se le pega una bacteria dentro del hospital
0: eso mismo, estas son las infecciones nosocomiales, y ojo que estas bacterias por ejemplo que están en los hospitales con, no sé, estas infecciones intrahospitalares no sé, el paciente puede volver a casa tenemos contacto muy estrecho con nuestras mascotas podemos pasar esta misma bacteria a nuestras a las mascotas. mascotas claro y estas mascotas no sé puede salir al parque y estar con otro con otro perro por ejemplo incluso contaminar el ambiente entonces animales silvestres también se pueden contagiar con esta misma bacteria Hasta hoy en día estamos investigando que son los mismos clones de bacterias que están en los hospitales que están circulando ahora en el ambiente ¿por qué? porque Está avanzando esta cadena de, de diseminación de bacterias ya hacia lugares que no deberían estar. Ya se han encontrado estas bacterias, por ejemplo, en la Antártica, en varias islas, por ejemplo, que no tienen presencia humana, pero probablemente animales silvestres o aves migratorias podrían estar llevando estas bacterias también a esos lugares más eh, alejados. Entonces es
1: preocupante, eh, alarmante, alarmante también doctor, esta situación, porque esto que nos comenta de, de que si usted tiene una bacteria y la puede llevar a diferentes lugares eso yo creo que no nos percatamos de eso a claro, diario, eh, eh, en la vida común y corriente no, pues no nos bueno, no damos cuenta tampoco
0: no nos damos cuenta, generalmente son las personas que están más inmunocomprometidas que pueden generar una enfermedad debido a estas bacterias yo por ejemplo puedo estar cargando una bacteria resistente pero si esta bacteria no es patogénica no me va a causar nada, a menos que yo eh, tenga el, algún comprometimiento de mi sistema inmune, ahí sí podría actuar esta bacteria y generarme un problema. Entonces, generalmente las personas, comúnmente no nos damos cuenta que cargamos estas bacterias resistentes, pero si tenemos eh, eh, personas de riesgo, por ejemplo, tercera edad, recién nacidos, eh, personas que están debilitadas por un virus, por ejemplo, ahí perfectamente podría actuar una de estas bacterias y generar una infección Gracias a estas bacterias multiresistentes con pocas alternativas de tratamiento.
1: Claro que sí. Hoy, eh, complicado tema. Eh, lo, lo, la recomendación, doctor, siempre es hacer de asesorarnos, tanto humanos como. Eh, animalitos, ¿verdad? De poder eh, estar con un doctor, un veterinario, ya sea o un doctor, ¿verdad? De, de cabecera que tenga la persona que lo pueda ayudar a asistir, no automedicarnos, que es lo ideal, no decirnos cómo este, asesorarnos como el que, típico es? O, la red, o, o típico investigamos ahí en Google, pues ahí, ¿verdad? ¿Qué nos puede servir para esto? ¿Qué nos servirá? ¿Qué, ¿Qué nos puede ayudar? Es eh, un error, lamentablemente, porque como dice usted, de repente tomamos antibióticos sin necesidad.
0: Exactamente. Y eso es, es ahí donde se producen más los problemas de resistencia. Aquí las bacterias comienzan a mutar, se forma esta resistencia, comienzan a diseminarse, y se nos viene esto, esta cascada de eventos debido a estas bacterias.
1: Doctor, lo voy a llevar a un tema uh -huh. eh, que bueno ha estado en estos días, ayer, eh, antes de ayer, lo que pasó con esta niña en Santiago, que eh, la atacaron unos perros Rottweiler. Hay eh, a la tenencia responsable, usted como doctor, eh, de que no sé bueno, de, la mayoría de las casas quizás hay mascotas a la prevención, eh, por ahí también se escucha que cualquier mascota puede verse atacada o atacar a algún niño en la casa, eh, no precisamente porque sea de esta raza, o esta raza quizás está más a la defensiva, ha sido criada también eh, para proteger lugares, para estar ahí a la defensiva eh, ¿qué consejo daría usted en, esa, en ese aspecto?
0: Bueno, acá el principal consejo obviamente va a ser que seamos responsables con nuestra mascotas. Aquí el tema de responsabilidad es primordial. Si nosotros vamos a tener una mascota, un perro, un gato o el animal que sea, tenemos que ser responsables y estar dispuestos a, a que ellos se encuentren en las mejores condiciones. Muchas veces animales que son eh, considerados de, no sé, como guardianes, por ejemplo, del hogar, tienden a ser más peligrosos porque, no sé, los tienen amarrados, los tienen en lugares. Eh, muy reducido para que lo suelten en la noche, están estresado, claro, está súper estresado, entonces tenemos que pensar también que los animales no están en las mejores condiciones cuando los tenemos acostumbrados a eso, probablemente adquieren un comportamiento más agresivo y tenemos que ser nosotros responsables, si tenemos un perro con características más agresivas tenemos que tomar todos los resguardos para que no vaya a salir a la calle, por ejemplo, que lo que pasó es eh, algo parecido, ¿cierto? Claro la, que es, sí, animales, atacaron a ¿no?
1: una niña, claro, la, bueno, está grave la niña, entonces, eh, claro, el comportamiento agresivo como hizo usted, que lo, de repente ahí lo, los crían amarrados, eh, sin cariño, entonces, ahí eh, el llamado, como decíamos, uh -huh. a, a, a la tenencia responsable, a dejarlos ahí en buenas condiciones eh, ojalá no pase, no suceda más esta situación, lamentable eh, ojalá la niña se recupere pronto eh, y como le decía, también eh, lo comentábamos, eh, no son tan solo perros que están encerrados, perros que andan en las calles también que se vuelven agresivos
0: Exacto. cuando atacan
1: no solamente a otros animales también a personas, entonces ahí es un tema que es para largo
0: Sí, claro, eh, un tema que llevamos muchos años acá en Chile de hecho, acá en Chile nosotros somos conocidos, en, no sé, en, al menos en Latinoamérica, como sí. uno de los países que tiene más perros callejeros, por ejemplo, perros asilvestrados. Valparaíso. Claro, está lleno de perros silvestrados y muchas veces esto le llama la atención a otras personas de otros países, porque en otros países no se da. No. Pero acá nosotros no hemos sido responsables con nuestras mascotas. Hemos muchas veces liberado, hablo en general... Eh, yo sé que, por ejemplo, en los campos muchas veces los animales son liberados porque, no sé, se comen una gallina, los liberan y, y quedan ahí asilvestrados totalmente, que sobrevivan. Salvaje. Salvaje, y aquí es donde después comienzan los problemas de ataque al ganado, ataque a la fauna silvestre, que también es un, un grave problema que estamos teniendo ahora. Tenemos acá, por ejemplo, en Chillán, un problema... Tenemos una población muy reducida de huemules y probablemente perros silvestrados también los están atacando. Entonces, son uno de los riesgos más para esta especie silvestre.
1: Uy, sí, qué lamentable esa situación, doctora. Ahí, sí, uy, Tema preocupante, por eso, por eso lo digo, tiene muchas ramas esta situación donde hay un problema también, eh, quizás, de gobierno. Tiene que haber un plan, de todas maneras, ahí para eh, protección de, de nosotros también, por nosotros mismos, ahí ser atacados por un perro. Uy como lo que pasó con esta niña. Bueno, Exacto. doctor, le agradecemos por estar con nosotros y principalmente proponer y conversar este tema de la resistencia a los antibióticos, los consejos ya están dados, ¿verdad? De eh, no automedicarnos, ser responsables, eh, tener en cuenta de que cuando tenemos alguna enfermedad, cualquier síntoma, ya sea nuestras mascotas, ¿verdad? O nosotros, de que nos derivemos a, a un doctor que corresponda, no tomar lo que se nos ocurra ahí, ¿verdad? Porque pues eso mismo sí. nos hace eh, tomar un antibiótico, otro y así no hacemos más. Resistente.
0: Exacto, las bacterias se van volviendo más, más resistentes con esta, esta, estos malos, esta mala práctica, malas prácticas. malos hábitos
1: que tenemos, Exacto. sí,
0: pues sí, claro que sí. Pero algo dice con receta médica. Exacto, <risa> por eso está, cada vez está más estricto esto. Sí, tenemos que ser responsables. ¿no? Sí,
1: de hecho, la farmacia se timbra las recetas, pues ahí Así para es. que usted compre debidamente lo que necesita. Doctor, le agradecemos por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Doctor Dani Fuentes, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción.
0: Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote. Todos los viernes, 10.30 horas, por Radio La Discusión, 94.7 FM.